1: muy bueno. eh, buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También usted nos puede escuchar en nuestra página web www.omegaestereo.com Descargando la aplicación de Omega Estéreo desde su Play Store o App Store o en el canal 856 para aquellas personas que tienen el sistema de cable de Tigo. Ahí está la señal de Omega Estéreo y este es su programa Sin Rodeos, se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Hoy es 18 de octubre, vamos rapidito a un breve cambio comercial. De vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa. Global Bank, primero la gente. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe.
3: Escucha Band presenta este 7 de diciembre Homenaje al Día de las Madres Carlos Vives celebrando 30 años de carrera Invitado especial Jerry Rivera Y por Panamá Comando Tiburón Boletos de venta en TicketPlusPanamá.com Y tiendas Deli Gourmet Produce Show Pro Panamá Y te invita sin rodeos
2: Lo que uno sueña y se imagina
1: Cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros. El banco de la familia Parameña. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. Resolución número MEFLGS 2023-2279 del 1 de septiembre de 2023. Para tener sus condiciones, vea www.almacneslrtecuarios.com/promotionmelo. Ahorrar en Credit Core Bank te da más. Abre tu cuenta de ahorros. Recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.creditcorebank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Core Bank.
0: Punto ahorros punto com punto pa. Para Minera Panamá, lo más importante es construir un futuro próspero y de oportunidades. Es con ese espíritu que superamos nuestras diferencias y logramos un mejor contrato para nuestro país. Este garantiza un pago mínimo anual de 375 millones de dólares, 40 mil empleos, 900 millones en compras, 100 millones al seguro social y el pago de nuevos impuestos. Además, al aprobarse el contrato, Minera Panamá hará un pago histórico de 770 millones de dólares. Pero no son solo números. Con capacitación, impulsamos el crecimiento de nuestros colaboradores y contribuimos al desarrollo de 22 comunidades. Entre todos, construimos un proyecto que representa un gran aporte para la economía nacional y debe seguir avanzando. Con ese nuevo contrato, Vendrán más beneficios y oportunidades para los panameños.
4: ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Oye! ¡Bájale el PlayStation! ¡Que no puedes escuchar la película! La
0: velocidad que necesitan todas las personalidades de tu hogar.
5: Solo en Más Móvil. Contrata mil megas con 25% de descuento todo el 2023. Por 37.50 mensuales en
1: MásMóvilPanamá.com el shopping que mereces es más fácil con una tarjeta de crédito de Credit Corp Bank. Te compramos el saldo al 0% hasta 18 meses y recibe hasta 30.000 puntos de bienvenida. Ver condiciones en www.credicorpbank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800 7555 -Credit Card Bank. Cuenta con nosotros. La Tuneladora Panamá.
2: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Tu casa nueva es realidad con un préstamo hipotecario de Credit Core Bank. Empieza a pagar en tres meses o paga menos a 35 años plazo. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Core Bank, cuenta con nosotros.
3: Bank presenta este 7 de diciembre, homenaje al Día de las Madres. Carlos vive celebrando... 30 años de carrera, invitado especial Jerry Rivera y por Panamá Comando Tiburón. Boletos de venta en ticketpluspanamá.com y tiendas Deli Gourmet. Produce Show Pro Panamá y te invita sin rodeos.
1: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con
3: Álvaro Alvarado. Mis amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional, también en nuestro Redes sociales que se activan a partir de este momento: YouTube, eh, Twitter, Facebook y fanpage. Está con nosotros Raulosa, como todos los miércoles, en el tablero de controles tenemos a Roberto Antonio Díaz. Eh, para hoy eh, estamos esperando a Luis Oliva exdirector de la autoridad de innovación gubernamental que se había comprometido a las ocho y treinta a ver si aquí estoy, ya lo, ya tenemos. No, aquí estoy, ya no, lo, lo tenemos perfecto Luis, gracias pero antes eh, Raúl eh, tenemos algo para eh, en la chorrera en relación con el hospital eh, Nicolás Solano, cuéntame
4: no? Bueno, buenos días, Álvaro, Roberto, a todos, a la, a la audiencia, mi saludo y mi respeto. Hoy, Fuerzas Vivas de la Chorrera han convocado a la población a conformar una cadena humana a las doce mediodía en protesta contra la paralización de los servicios, o prácticamente paralización de los servicios de salud en el Hospital Nicolás Alejo Solano. Esta paralización es en alguna forma relativa, pero, pero muy significativa. Hay paralización en parte de los servicios de urgencia, parte de los servicios de cirugía, en distintos servicios en el hospital Nicolás León Solano por varias razones una es porque según se piensa se, se, se piensa eh, los apagones y los, las fluctuaciones han dañado los equipos de refrigeración en el hospital Nicolás Solano, y entonces esto ha causado esa paralización. Y otra razón, obviamente, es la falta de presupuesto, que el gobierno no le da presupuesto al hospital Nicolás Solano y los problemas de administración que se están dando en el hospital. Por esa razón, estamos prácticamente sin servicio hospitalario en Panamá, este 650 mil. A habitantes afectados, más los transeúntes que, de, que dependen de esos de esos servicios hospitalarios, y por esa razón vamos a expresarnos, vamos a proyectarnos, vamos a llamar la atención del país. Aquí hay uh, algún medio de comunicación social que en un editorial, un medio alternativo, ha solicitado incluso la renuncia del ministro de salud eh, dada la incapacidad de solventar problemas como los del oncológico y de solventar problemas como el hospital Nicolás Leo Solano. Y hay que llamar la atención sobre ese punto, porque ese punto es grave para nuestro país y no pasa nada. Estamos en esta situación ahora y por esa razón aprovecho este medio para invitar a toda la población a que se reúna a las 12.30 en los predios del hospital Solano, en la entrada principal, para este, unirse a esta protesta tan justificada. Gracias, Álvaro, por permitirme este anuncio.
3: Y es una situación que se repite en diferentes provincias del país. En Chiriquí lo estamos viendo en el sistema de salud en Chiriquí. En Herrera lo estamos viendo. Lo estamos viendo con el Instituto Oncológico Nacional. Y bueno, eh, pareciera que, no sé, no hay voluntad. Ayer hablaba yo con una persona eh, que tiene... Eh, contactos muy directos en el actual gobierno sobre la necesidad de invertir en materia de eh, lucha contra el cáncer porque cada día los eh, las estadísticas en temas de cáncer están aumentando pero de manera eh, contundente en este país y hay que prestarle mucha atención a esto cada día hay más personas afectadas por el cáncer y no estamos actuando a la misma velocidad desde el sistema público de salud en todo el territorio nacional. Así que, eh, gracias Raúl por ese tema. Vamos a... a, a, a esto, aquí estoy en el carro. Ya acabo de estacionarme. Una hora, 45 minutos. Gracias, muchas gracias al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción por un tramo que me toma 15 minutos. Convertírmelo en una hora y 45 minutos, eh, señores del SUNTRA. Gracias a ustedes, que a mí no me engañan, porque ustedes hoy luchan, disque contra el contrato minero, pero en el 2016 luchaban por hacerse del control del de sindicato de eh, eh, la mina allá en la provincia de Colón. Querían controlar el sindicato de la mina hicieron todo lo que estuvo a su alcance y si ustedes en ese momento realmente hubiesen estado en contra de la minería en Panamá, ustedes no hubiesen querido el contrato el sindicato ustedes hubieran luchado para que la empresa no avanzara, pero ustedes querían el control del sindicato y ahora yo voy a sacar en mis redes sociales información de aquel momento porque la gente en este país olvida rápidamente y ahora ven a Suntra como eh, los héroes, los grandes luchadores en contra de la minería y ellos querían controlar el sindicato en el 2016 era el gobierno de Juan Carlos Así y vamos a recordarle eso más adelante bien, está con nosotros Luis Oliva Luis, gracias por estar aquí en este su programa Sin Rodeos y eh, su nombre está eh, resonando en eh, los medios de comunicación primero eh, por la postulación a diputado en el PRD San Miguelito en, creo que es la casilla número 4 eh, segundo, su renuncia eh, a la Autoridad de Innovación Gubernamental, y tercero, por publicaciones del diario La Prensa, donde eh, hablan de la forma como se distribuyeron, eh, se distribuyó el Vale Digital, según las publicaciones de La Prensa, eh, un programa noble que ha sido manchado por la política, las estafas y el clientelismo, y hablan de... Que muy inclinado precisamente hacia miembros del Partido Revolucionario Democrático. Bienvenido, Luis Olívaro. Buenos días, Álvaro,
5: y gracias por la oportunidad. Tú sabes que siempre estamos a la orden y, y a todos los que están en estos momentos viendo el programa, yo creo que, eh, como bien mencionaste, nosotros eh, pusimos nuestra renuncia el día viernes 13 de octubre ante el presidente de la república para emprender este este proyecto eh, desde la Autoridad de Innovación Gubernamental Vimos, eh, al ser una entidad que es transversal al Estado, todos los puntos de mejora que hay eh, y que se pueden trabajar por el país. Nosotros eh, se nos ha dado la oportunidad de estar en la casilla número 3 eh, de la papeleta para ah, los la 3, del la, PRD, la número 3 del PRD. Y, y bueno, yo creo que parte de lo que nosotros estamos viendo es eh, que, que una vez entras en el entorno político pueden estar saliendo publicaciones, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, yo creo que hay algo que, que sí se puede dejar claro desde el inicio de, de nuestra administración, es que todo ha sido público. Aquí nosotros, nadie nos ha tenido que pedir, nadie me tuvo que pedir datos, todas las plataformas que yo hice fueron transparentes, y tú ahorita puedes entrar a la página y descargar un Excel con los nombres completos de todas las personas que han recibido el Vale Digital desde el inicio, lo puedes descargar por corregimiento, provincia, distrito... Eh, y eso yo creo que ha sido clave, porque si nosotros eh, estuviéramos ocultando algo, entonces no, no tuviéramos que tener la data actualizada. Y una de las cosas que la gente me decía, oye, y está actualizada hasta el mes, o sea, está al día. Entonces, el que nada debe, nada teme. Yo creo que mucha gente entiende el tema de los ataques políticos, entiende de que nosotros somos una propuesta diferente. Así como lo hicimos en la Autoridad de Innovación, créanme que vamos a hacer grandes cosas por este país si nos dan la oportunidad.
3: Muy bien, eh, se habla de 1.6 millones de dólares, eh, concepto de Vale Digital que no aparecen registrados, ¿a qué se debe?
5: Bien, hay un tema de no consta, esta información se llama al Tribunal Electoral, que es el que tiene la base de datos, y yo creo que aquí es clave identificar de que gran parte de los que se beneficiaron por Vale Digital eran personas suspendidas, yo creo que la gente piensa que, que hay un botoncito como que tú tocas y, y, y entra una cédula al baile y tal esto tiene un proceso que se tiene que revisar con diferentes entidades o sea, la base de datos analiza si esta persona estuvo, eh, está trabajando en la planilla de la caja de salud social si tiene declaración de renta si tú tienes una boleta por alcohol eh, hay múltiples bases de datos que se analizan y dentro de los suspendidos habían personas que eran extranjeros que no estaban naturalizados y cuando el tribunal electoral nos envía el cruce de data dice no consta, porque esta persona no tiene una residencia en Panamá, es un trabajador que tiene una cédula E que fue suspendido, que por el decreto en su momento ten, tenía derecho al ballet digital, y eso es realmente lo que sale en el no consta, no es, no es más que esta persona no tenía una dirección donde ubicarla dentro de un corregimiento distrito
3: del país. Bien, eh, 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 ¿son extranjeros la mayoría de ellos? El 100% son extranjeros, y, y no votan, ¿eh? o
5: sea, eso no tiene nada que ver con política.
3: También se plantea eh, que se, eh, se que se habla de un total de 2.213 millones que fueron asignados o que han sido asignados hasta el momento en materia del de vale digital, de los cuales eh, se han desembolsado 798.7 millones en el distrito de Panamá 298.1 millones en San Miguelito, ambos en la provincia de Panamá. También se asignaron 269.3 millones en Colón, eh, mientras que 253.5 millones en Arraiján y 200 .6, 206 206.6 millones en La Chorrera en Panamá Oeste. Entre estas en estas localidades los cinco alcaldes son PRD y la mayoría de los diputados y representantes de corregimiento forman parte de las filas del PRD eh, pareciera que el PRD gente del PRD ha sido la más beneficiada con el Vale Digital es lo que da a entender esta información del diario La Prensa, señor Olivo Sí, y es
5: importante como la caja de mencionar da a entender eh, nosotros durante el proceso del Vale Digital recibieron Vale Digital a nivel nacional desde el inicio más de un millón doscientas mil personas ¿No? Y se llama Vale Digital precisamente porque es digital Y al ser digital solamente se distribuía en las áreas donde había cobertura de internet Las otras áreas se distribuía a bolsas Entonces cuando tú dices, ¿en qué áreas hay internet? No vamos a, 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 a pensar que vamos a repartir Vale Digital en la comarca Nove o en Darien O sea, está en las urbes ¿Y quiénes son los alcaldes de las urbes? Entonces, en las otras áreas eh, que se distribuyeron bolsas No, no se dio Vale Digital yo creo que esto es un tema que también tenemos que entender, de que más del 50% del Valle digital no estaba relacionado a la estructura territorial, sino que eran trabajadores suspendidos. ¿Cuántos cientos de miles de personas estuvieron suspendidas en, durante la pandemia? Entonces pareciera como que era algo de que alguien metió una lista. Esto es diferente, señores. Si no, yo, yo hubiera sido el primero que hubiera renunciado. Si alguien me hubiera pasado una lista, si alguien me hubiera dicho, eh, mete a esta persona por política. Nosotros, todas estas bases de datos eran porque venían de empresas que habían subido su data de trabajadores suspendidos, y eso no lo podemos olvidar. Si hay una persona es funcionario del gobierno, si esta persona eh, eh, está eh, asalariado, tiene una declaración de renta, no va a entrar al Vale Digital, y por eso es que nosotros no hemos tenido ningún problema en publicar la data. Y yo creo que eso deberían de haberlo exaltado también. Dice: es primera vez en la historia que nosotros vamos a hacer una investigación y nos ponen la data sin tener que pedirla. De que nada debe, nada teme.
3: El hecho de que haya más miembros del PRD, según esta publicación, beneficiados, no manda un mensaje, señor Olivo? Eso, por ejemplo, en San eh, Miguelito.
5: No, no, no entiendo de dónde ellos pueden sacar esa información, de, de que hay más miembros del PRD, porque eso no es cierto. o sea Ahí están los nombres, y yo creo que si ellos hubieran identificado algo dentro de las bases de datos, porque ahí están distribuidas hasta por corregimiento, eh, yo no entiendo dónde ellos pueden estar sacando información de que hay más miembros de PRD, ellos lo que están haciendo alusión, es más, entiendo que no están diciendo eso, están diciendo, haciendo alusión de que son miembros de PRD, pero te voy a dar un ejemplo, en el corregimiento de Belisario Frías, que el, eh, el representante no es PRD, es uno de los corregimientos que más va legitar, tiene entonces también hagamos, ha, hagamos eh, eh, diligencia de los corregimientos que no son PRD, que tienen un gran eh, análisis, entonces... Yo creo que, que esto es eh, un tema sin fundamento. Eh, nosotros vamos a estar eh, solicitando, ahora que, que soy ex funcionario de, de la IEG, le voy a estar solicitando a la Autoridad de Innovación que haga los cruces pertinentes, porque si hay algo que yo estoy seguro, Álvaro, es que este programa no se utilizó para política. Y, y realmente eh, ha sido clave durante la pandemia de que nosotros todos lo hemos eh, hecho transparentes. Hoy tú puedes entrar a la página de combustible.panomásolidario, y ver cuánto se le pagaron a las petroleras ayer. Si tú, tú lo viste con las vacunas, podías ver en tiempo, en, 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 en línea, cuán, a quiénes se estaban vacunando. Entonces, yo creo que, que se ha tratado de politizar un programa que inició eh, y que ayudó a, a casi uno de cada tres panameños en su momento, eh, buscando una manera... Mira, la manera en que lo están buscando, si tú ves el porcentaje de representantes y de alcaldes PRD en el país hoy, y tú dices, es que no, es que se lo dieron, es que claro, la mayor cantidad de, de representantes del país son PRD, eso no quiere decir que se esté utilizando para política. Pero yo creo que el argumento que se está utilizando ni siquiera tiene un sustento estadístico. Yo creo que, que es, es un poco irresponsable y pareciera más un acto político.
4: Raúlosa. Buenos días, licenciado Oliva. Eh, tengo que ponderar su. Eh, subrayar su actitud tan positiva de confesar una, una conducta transparente completamente en esta cuestión tal como lo menciona usted eh, me parece que eso es eh, habla bien de usted y me parece también que usted debería como infundirle la misma la misma conducta al director del IFARU para que refer, revelara todas las informaciones ...que ha escondido hasta el momento, que dice totalmente lo contrario de lo que estoy celebrando yo de usted hoy. Allá se está ocultando y se está evitando que la comunidad nacional sepa lo que está ocurriendo. Igualmente debería ser con el señor de descentralización. Usted ha manifestado aquí que la Autoridad de Innovación Gubernamental es una eh, institución transversal, es decir que impacta cada una de las instituciones de, del Estado. Entonces, eh, a través de usted tal vez podríamos conseguir la información que ellos están ocultando y que se le niega al país en este momento. Pero de todas maneras, le celebro su actitud y su valentía de acudir a un medio de comunicación social y decir, pregúnteme lo que quieran. Y como usted dice, pregúnteme lo que quieran. yo le quiero preguntar con todo respeto esta situación que dice que eh, alrededor de 1.6 millones en Vales, no consta dónde fueron a parar yo me pregunto cómo es que la autoridad de innovación gubernamental que tiene todo controlado en todas las instituciones del estado, porque es transversal no sabe en qué lugar del país pagó 1.6 millones de dólares, yo quisiera que nos explicara eso un poco más porque, porque viendo la solvencia que usted tiene en el manejo de estas cuestiones cibernéticas este, no, no, no quedo satisfecho con él no consta que no sabe usted dónde fueron a pararse. Y 1.6 millones en tiempo de campaña este, son muy significativos y producen especulaciones. Y mientras usted no lo aclare, entonces el país tiene derecho a eh, imaginarse cosas. Así que le agradezco mucho un esfuerzo para que nos explique.
5: Total derecho. Mire, primero, esos 1.6 millones fueron durante la pandemia donde todavía estaban los contratos suspendidos como les mencioné, todos los cruces de datos la Autoridad de Innovación no, es, no, no tiene competencias para decir a quién me corresponde o no eh, un vale digital toda esta data se cruza con el Tribunal Electoral que él es el que define en dónde está la residencia de una persona cuando nosotros enviamos el cruce de la data al Tribunal Electoral ellos nos devuelven en la base de datos que no consta porque eran personas que no eran panameños, no estaban naturalizados eran personas que tienen eh, cédula E, por decirlo así, o eran extranjeros que en muchos casos eh, estaban suspendidos, pero no, no habían eh, podido eh, terminar todo el proceso de, de naturalización o de, 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 su, de, de ser panameños, por decirlo así. Pero sí, por, por decreto les tocaba eh, recibir ese... Pero ese dame dame por, cosa, por estar en una empresa disculpe, suspendida.
4: Disculpe un segundito, disculpe un segundito. No sabe usted si esos extranjeros están en Bocas del Toro o en San Blas o estaban en Panamá, en San Miguelito, no, no, no pueden saberlo, ¿cómo es que no les consta? No.
5: La, la autoridad competente es el Tribunal Electoral, no la dije nosotros mm. como IGE no sabemos las direcciones, o sea, no, no tenemos competencia para, para tener las direcciones de las personas, eso es una competencia del Tribunal Electoral, y nosotros, y toda esta data que está allí, es una data que se recibe el Tribunal Electoral, y ellos nos mandan en la base de datos que no consta, que no, saben, no, no tienen la dirección ni el corregimiento donde, donde vive esa persona. Entonces nosotros, como como en, en su momento, pues yo como administrador tengo que ser transparente y decirle, esto es lo que me está respondiendo el tribunal electoral. Nosotros como autoridad nunca tomamos decisiones, o sea, yo creo que eso es, es, es clave. Nosotros lo que exponemos es la data que viene de las instituciones, que son las que realmente son las garantes de donde reposa la información. Yo creo que a veces entonces, muchas entonces personas. La, en
4: entonces la AIG pagaba sin saber dónde estaban las personas a las que se les pagaba.
5: No necesitábamos saber dónde estaba Recuerda que era un trabajador suspendido. Y por ley, el trabajador suspendido tenía que recibir, ¿vale? Porque para eso se trabajó ese, ese proyecto de trabajadores suspendidos. Y como muchos, no sé, muchos empresarios tenían trabajadores suspendidos que eran eh, extranjeros. ¿Y Entonces, qué datos tiene este, de esa persona? ¿Algún dato tienen? Sí, claro. O sea, todos los, los datos que la empresa subía de la persona. Sin embargo, el dato que nosotros tomamos, para poder eh, publicarlo, porque tenemos que ser responsables, yo no puedo publicar una, una dirección que, que la empresa dijo que la persona tenía, sino que nosotros usamos los datos puntuales del Tribunal Electoral, y eso es lo que publicamos, eso se llama transparencia. Si yo, nosotros quisiéramos ocultar algo y dice bueno, vamos a, poner, vamos a tapar esto porque vamos a manipular los datos para que, para que se vea bonito, no. Si, si eso es lo que el Tribunal Electoral está devolviendo, eso es lo que hay que publicar, no vamos a manipular los datos.
4: Pero entonces quiere decir que sí pagaban sabiendo dónde estaban las personas, de qué empresa eran, sabiendo esa información. Eso ¿verdad?
5: sí, sí. Nosotros sabíamos entonces que. Porque, era un dicen que no les porque
4: dicen que no les gusta, entonces qué dicen que no les consta si tienen lo, la información.
5: No, lo que no consta es dónde residía la persona. O sea, Pero si nosotros. Ustedes, tenemos todo... La información
4: de la empresa tú podías decir más o menos esta empresa está en boca del Toro, esta empresa está en chiriquita, está, está en tal lugar y por, y por ese, por ese, por esa dirección se regionaliza. Lo que, Yo creo que... Lo, que no, lo que no acepto como una explicación es que no consta porque el tribunal no sabe dónde están. Ustedes sí saben dónde pagaron.
5: Bien, te voy a explicar. El nombre de la persona aparece perfectamente en la base de datos. Lo que no consta es el corregimiento exacto, porque este, estamos hablando de una base de datos que te dice por corregimiento, provincia, distrito, dónde reside la persona. Entonces, para poder tener esta información, el garante, el competente es el Tribunal Electoral. Yo no estoy diciendo, nosotros no sabemos dónde, dónde eh, trabaja la, la persona, cómo se llama. Todos esos datos están allí. O sea, se, se publica cuál es el nombre completo de la persona, cuánto se le ha dado el inicio, porque al final estamos hablando de los fondos públicos. Entonces, a, a fines prácticos, lo importante es que se le dio a una persona que está su nombre completo, se dice desde cuándo se le dio el inicio, y lo único que en la base de datos para que las personas puedan y esto es importante nosotros lo que queremos es que la gente sea observadora si nosotros queremos publicar de que las personas son fiscalizadores ciudadanos sepan sepa en qué se están usando su fondo hay que estructurarlo en una base de datos y que él pueda cruzarlo por corregimiento por provincia entonces yo no le puedo dar una base de datos diciéndole al, al, al fiscalizador o a la persona que está diciendo algo que no es certero porque lo que nosotros queremos es que el que va a hacer realmente uso estos datos, lo haga con datos que no tengan un margen de error. Y si tiene un margen de error, prefiero decirse, lo que es el caso este. Pero no es que no estamos diciendo a quién le tocó, simplemente no se tiene certeza de qué corregimiento, y cuando lo bajas por corregimiento, no puedo decirte que ese corregimiento es el corregimiento de agua dulce porque no es, no es cierto, el tribunal electoral me está diciendo, yo no tengo certeza de que es en agua dulce entonces mejor te lo digo, para cuando vas a explotar los datos, de que sepas de que eso te este, va a generar un margen de error.
3: ¿Se ha cotejado que esas personas realmente existen y que no fueron eh, goles que metieron algunas empresas?
5: Sí, acuérdense que nosotros por eso mismo lo cruzábamos con el Tribunal Electoral. Si nosotros hubiésemos creído solamente en lo que nos pasaba en la empresa, todos los datos que nosotros nos llegan, nosotros los cruzábamos para poder verificar con otras bases de datos. Y es exactamente tú acabas de decir, Álvaro, la, la razón por la cual nosotros no podíamos confiar 100% en lo que me pone una empresa. Nosotros teníamos que cruzar esa base de datos con las autoridades competentes Que son las que me deben de decir si esta persona en efecto es un residente permanente de Panamá eh, Si esta persona en efecto estaba logrando O sea, no solo se medía si era un residente de Panamá Se medía también de si esta persona en migración había salido o no había salido del país Se veía si estaba su empleador, le estaba pagando en la caja de seguro social Entonces, le está pagando una persona que en la planilla de la caja de seguro social sale suspendido ...sale de que estaba trabajando, que había pagado sus cuotas anteriores... ...a través del Ministerio de Trabajo, esta empresa sube la información... ...de que voy a suspender a este trabajador... ...y validamos contra el Tribunal Electoral... ...de que en efecto esta persona es un residente permanente...
3: ...entonces, sí en efecto es una persona real. Y el tema de la vulnerabilidad del sistema... ...porque hace poco, según dice eh, en los medios de comunicación... ...se capturó a ocho personas... Eh, que presuntamente alteraron la base de datos del programa Vale Digital Y hay en este momento una investigación en, en cuanto a este tema Quien levantó la investigación fui yo, Álvaro
5: Caiga uh -huh. quien caiga, esa es la ventaja de los sistemas Nosotros eh, el sistema más. Nosotros en octubre del año pasado Yo personalmente fui al Ministerio Público Porque el sistema nos arrasa una alarma Mira, mira lo interesante, y esto es lo que yo le digo a la gente eh, realmente ahora se exponen cosas, yo le digo, si, si lo hubiéramos manejado en papel, ¿tú crees que tuviéramos información para poder auditar? Nosotros yo personalmente llevé a Justicia y Paz y a la Contraloría para que sean auditores el sistema estaba diseñado para mandar alarmas, por ejemplo, una persona que constantemente está comprando en las Acacias en un supermercado, y me aparece que ahora compró en Colón o apareció en que compró en Chorrera el sistema me manda la alarma, y nosotros empezamos a identificar el comportamiento que firma el Ministerio Público y pusimos eh, en la denuncia Entonces yo creo que más allá de, de criticar O, o decir, hey, es que nosotros debemos evolucionar Toda la política pública hacia hasta la plataforma Que nos permitan fiscalizar Y eso es uno de los motivos por los cuales yo quiero ser diputado Porque ya vi, sí, hay funcionarios que realmente eh, no, no deberían estar en el gobierno Hay funcionarios, pero ¿cómo los exponemos? ¿Cómo yo digo, vamos, tengo las pruebas Para que este funcionario tenga que ir detenido?
3: Bueno, ya lo demostré y esa es la oportunidad que le estoy pidiendo a los ciudadanos. ¿Quién determinaba a quién se le entregaba Vale Digital y a quién no? ¿La AIGE? Mira,
5: no existía una persona, y eso es la parte de lo que le digo, lo, las mejores plataformas son las que no son discrecionales. Nosotros teníamos un cruce de datos que venía. Toda la data del Tribunal Electoral se cruzaba contra los criterios de exclusión. ¿Cuáles eran los criterios de exclusión? Si esta persona había eh, pagado una declaración de renta de más de... Eh, 36 mil dólares al año, Entonces significa que eso por decreto se, se eliminaba, entonces no había una persona que decidiera, y ninguna de las plataformas que nosotros hacemos tiene el componente discrecional, porque donde una persona toma decisión puede haber corrupción, y entonces nos, yo le, lo primero le dije, no puede haber una persona que haga tome una decisión, las bases de datos se cruzan, vienen eh, del tribunal electoral, se cruzan si esta persona pagó eh, impuestos si esta persona está trabajando en la DGI, se cruza contra la planilla de la Contraloría, se cruza contra la base de datos si tienen, si pagan más de 400 kW de luz, si tienen eh, propiedades eh, con, desde cierto monto, y al final lo que te queda es las personas que realmente les, 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 les correspondía el, el vale. Entonces no es que alguien decidía quién le tocaba, y eso es lo Pero, que yo quiero decirle.
3: Ajá. Ayer en la Comisión de Presupuestos los funcionarios de la AIG dijeron que había una comisión integrada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, que eran los responsables de determinar cómo y a quién se le entregaban los males digitales. Correcto, porque esa
5: comisión es la que determinaba cuáles eran las exclusiones. Entonces, ellos identificaban, por ejemplo, tú viste que las exclusiones fueron evolucionando poco a poco. Eh, en algún momento se llegó a poner también una exclusión de que las personas que tenían boletas de alcoholímetros... no podían recibir de las personas que eran identificadas que estaban en los parques clandestinos durante el quédate en casa también eran exclusiva uh -huh. entonces esta comisión define cuáles son las exclusiones no las personas que les corresponden solamente las exclusiones
3: uh -huh. eh, otra pregunta que no sé si iba dirigida a usted el planteamiento de Juan Diego cuando se refería a renuncias eh, en el momento en que había que renunciar a aquellos eh, funcionarios de mando y jurisdicción para eh, ocupar eh, o para cargos de eh, de elección popular eh, usted renunció el fin de semana mientras muchos otros renunciaron desde principios de año eh, la ley electoral le permite don Luis Oliva eh, renunciar en estos momentos
5: yo creo que lo primero que hay que decir es que era para los funcionarios que iban a ir a un cargo de elección popular en las primarias. Y nosotros, en San Miguelito, el partido decidió que no iba a haber primarias. Entonces, yo no, no la ley no me obligaba a renunciar a mí, porque yo no iba a participar en un acto de primarias. Entonces, no iba a participar en, en un acto de, de elección popular, y ese es el motivo por el cual no tenía que renunciar.
3: Mm -hmm. Le... Raúl, ¿alguna interrogante adicional para que también Luis nos hable de por qué, se, qué, qué bicho lo picó para meterse a político ahora?
4: <risa> sí, casualmente yo estaba interesado en esa, en esa pregunta, pero tengo que manifestarle a don, Luis Barra, a, a don Luis Oliva con todo respeto, con el mayor respeto, yo no, yo no lo conozco a él, yo debo presumir su, inocencia, su honestidad, como de hecho la presumo y me ha, me ha agradado, que haya comparecido a, a, de un medio de comunicación social me parece muy importante pero yo no logro comprenderle la limitante por la que, por la que tiene que poner que no consta cuando esos trabajadores trabajaban en una empresa que tiene una, un lugar una ubicación en este punto en algún punto del país y ellos podían este, ubicar el área territorial de esa empresa entonces me da la impresión eh, con aquello de que piensa mal y acertarás buscando la comparación con lo, con lo de las ayudas económicas para estudios a determinados funcionarios del gobierno y del PRD. Entonces, busco, busco un poco por allá la similitud ah, y me da la impresión eh, de, 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 de que... que
3: estudiar,
4: me Vamos en
5: conjunto, yo, yo no tengo, el que nada debe, nada teme. Redactemos una carta, porque ahora, ahora yo estoy fuera del eje. Redactemos una carta y pidamos la, la base de datos de esos 1.6 millones de quién son y de qué empresa representaban, y no pasa nada, lo hagamos. Porque al final, a términos estadísticos, yo no soy estadístico, eh, la data de datos abiertos, ustedes entienden de, que, de cómo es el formato de datos abiertos. ¿no? El formato de datos abiertos es parte de, de una política pública que nosotros trabajamos en conjunto con la sociedad civil, en donde estos datos tienen que tener un formato para que ellos puedan ser explotados. Entonces, la base de datos que tú haces referencia es basada en un formato que ya se tenía establecido. Entonces, no es como que nosotros queremos manipular de que no consta, no. Es que eso es un formato de una base de datos que tiene una estructura que los que la, la estudian nos las pidieron así. Entonces, yo creo que, que este formato internacional de datos abiertos que, que viene de, de un proyecto de gobierno abierto que trabajamos nosotros en IGE eh, lo que te está diciendo es, ahí hay eh, un posible margen de error de la ubicación y preferimos ponerte de que no, pero al final esta persona sí existe, esta persona te dice hasta el monto de cuánto recibió cada persona, o sea, imagínate, ni, ni siquiera es que ese 1.6 millones de dólares lo hicimos de manera discrecional, si tú agarras el Excel, te vas a dar nombre por nombre cuánto se le dio a cada persona, entonces ahí te
4: da la sumatoria. Mira, mira que me gusta lo que haces, eh, me parece que deberías hacer esa, esa buscar esa información para que la tengamos, porque así como yo, a mí no me has convencido de que ese no consta, eh, está bien justificado, debe haber miles de panameños que en este momento ponderan tu honestidad y tu valentía de acudir a los medios. Pero, pero nos dejas con la duda de que esto puede estar utilizándose este, políticamente, electoralmente. Entonces valdría la pena que lo aclarara. Bueno, y siendo ahora, trabajadores,
5: eh, ahora trabajadores redactamos la carta en conjunto, con mucho gusto.
4: Este, y siendo esto una eh, institución que maneja el programa eh, con la filosofía de gobierno abierto, deberías hacer esa carta también dirigida a Lifarú y a la descentralización para que también aclare toda la transparencia eh, con la transparencia que se requiere para que ese silencio no se utilice eh, en contra de todo el candidato del PRD que se presume que está utilizando esos fondos eh, indebidamente, ¿no?
3: Correcto. Háblame de tu uh, aspiración, que, que, que eh, brevemente, porque tengo otra entrevista, que y tendremos luego, más adelante, en otra ocasión, la oportunidad de seguir hablando sobre el tema eh, de tu aspiración a, a ocupar eh, una curule en San Miguelito sin entrar en campaña porque estamos en veda. Pero primero, Álvaro, yo creo que aquí hemos
5: expuesto los argumentos suficientes. El gobierno, yo trabajé en conjunto con la sociedad civil, la ley 144 de la modernización del Estado. Yo creo que esta es una de las cosas que nosotros queremos hacer, pero más allá de eso, nosotros demostramos capacidad de ejecución nosotros queremos resolver... ...desarrollar políticas públicas... ...para resolver los problemas de San Miguelito... San Miguelito hoy... ...si tú le preguntas al, al, a la mayoría... ...uno de los principales problemas... ...más allá de, de la canasta básica... ...el costo de, de la vida... ...es la falta de oportunidades y de empleo... ...nosotros tenemos la capacidad... y hemos demostrado durante eh, nuestra gestión... ...de que si hay algo que nosotros sabemos hacer... ...es ejecutar proyectos... ...tener buenas ideas... ...y poder desarrollarlos... ...es una política diferente... ...la que queremos nosotros hacer... Y te, y te digo, la vamos a desarrollar, no solamente cuando lleguemos a ser diputados, desde ya vamos a empezar a escuchar a la sociedad civil para desarrollar esos planes. Entonces, denme la oportunidad de demostrar mi capacidad. Eh, mucha gente dice, no, es que la gente eh, llega al gobierno eh, porque están buscando... Mira, no hay un oliva que haya sido anteriormente eh, político. Yo soy una persona que ha tenido éxito en mi vida profesional, eh, en la vida empresarial, eh, a nivel internacional... ...he sido reconocido... ...y por qué no soy el ejemplo... ...para que más personas... ...que han tenido ese éxito... ...vengan a trabajar al gobierno... ...si nosotros los, las personas buenas... ...no queremos estar en la administración pública... ...entonces vamos a dejar a los malos... ...yo quiero ser... Esa, eh, ...que me den esa oportunidad... ...lo he demostrado... ...y no solo eso... ...salir de una gestión... ...que tú sabes que lo difícil... Es ...que es ser funcionario del gobierno... ...y salir de una gestión... ...diciéndole... ...y hablando de transparencia... ...y de que yo mismo... ...he sido fiscalizador... ...a lo mejor los cambios vienen... ...si actuamos diferente si pensamos y que a lo mejor le damos la oportunidad a personas como yo. Bueno,
3: muchas gracias, Luis. ¿Seguimos en contacto?
5: Muchas gracias, ¿eh? y siempre a la orden.
3: Gracias. Vamos acá entonces con otro de nuestros invitados, eh, don Roberto, a ver si tenemos por ahí ya la conexión. Eh, de tal forma que podamos avanzar en el programa, tenemos... Por acá, vamos a ver. Eh, Oye, ven. A ver, ayer, 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 ayer. Vamos a ver eh, si tenemos la señal. Eh, está conectándose aquí en este momento. Así que vamos a tener comunicación con los amigos. A ver, ahí está. Yanel Piti está con nosotros en la mañana de hoy Y precisamente, Yanel, eh, vamos a hablar de Global Bank Una interesante entrevista eh, El poder del ahorro, Raúl sí. yo, me acuerdo, yo me acuerdo que de niño, yo no sé si le pasaba a usted eh, Nos inculcaban la importancia del ahorro y nos enseñaban a ahorrar. Yo no sé hoy si de eso se está se hace en, en, a los niños en las escuelas, pero es importante eh, desde niño empezar a aprender el valor, el poder que tiene el ahorro. Hábleme un poquito de esto, eh, Ginel, por favor.
2: Bueno, muchas gracias por el espacio y buenos días. Eh, sí, bueno, aprovechando que el 31 de octubre, se celebra el Día Internacional del Ahorro. Eh, fue un día, pues, eh, que, que fue dedicado o declarado a esta a esta acción en bien de las de todas las comunidades. Y, y en Global Bank queremos celebrar y llevar el mensaje todo el mes de octubre. Como bien usted lo está diciendo, eh, parte de nuestra misión eh, en asesoría y educación financiera es visitar colegios para que desde una edad muy temprana los niños reciban este mensaje y aprendan el valor del dinero eh, y, y, y conceptos importantes que debemos todos tener con respecto al dinero, al ahorro, para tomar buenas decisiones.
3: Mucha gente cree o piensa que el ahorro es un reto. ¿Qué consejos básicos le daría a usted, eh, de parte de Global Bank, a esa gente para que empiecen a ahorrar dinero y así lograr metas importantes en materia financiera? Consejos de cómo empezar, porque a veces es que no me alcanza, es que eh, eh, ¿de dónde voy a ahorrar si con lo que gano no me alcanza, no me da? Eh, consejos básicos
2: disciplina, mucha disciplina porque sí sí es un reto conceptualmente el, el ahorro es dejar de es separar algo que tenemos o eh, conservar algo que tenemos no involucra un sacrificio, desde ahorrar energía eh, ahorrar eh, diferentes tipos de, de, de elementos en nuestra vida diaria eh, presume un sacrificio de nuestra parte, entonces el primer consejo es sería tener organización y disciplina para empezar a separar una porción fija de nuestros ingresos y ahorrarla todos los meses. Muy importante es establecer una meta clara. Cuando nosotros definimos un propósito, se nos es más fácil, nos sentimos más motivados a que ese monto que tenemos que separar y sacrificar todos los meses va a rendir sus beneficios para lograr eso que nosotros nos hemos propuesto. Eh, lo siguiente sería... Para empezar, también llevar un listado de los gastos del mes. Lo que no se mide, no se mejora. Y llevar un registro, empezar a registrar y a listar todos los gastos nos puede ayudar a controlarnos, a reducir, a hacer más espacio en lo que necesitemos para entonces cumplir con ese ahorro que nos hemos fijado. Eh, lo otro es que este monto fijo... Que nosotros destinamos para el propósito de ahorrar todos los meses le asignemos una cantidad y sea lo primero que nosotros cuando recibamos el ingreso sea lo primero que mandamos a la cuenta de ahorros que no dejemos el monto del ahorro lo que aquello que nos sobra porque ahí entonces está está una dificultad muy grande ¿No? Entonces sabemos todos que que los meses traen situaciones inconveniencias emergencias, todo eso puede suceder. Entonces, lo primero que aconsejamos es separar este monto fijo y apenas recibimos el ingreso, ahorrarlo.
3: Raúl. Y, Ajá, sí. siga, 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 <ríe> siga.
2: Como último consejo también pudiese ser eh, ir construyendo de, de a poco también un fondo de emergencia. Y creo que una de las grandes lecciones que nos trajo la pandemia es que eh, la vida trae situaciones inesperadas.
3: Imprevistas, imprevistas,
2: y no es lo mismo tomar decisiones con recursos que sin recursos. Entonces, muy importante que uno de los propósitos pudiese ser, voy a crear un fondo de emergencia, y voy a separar un monto todos los meses, y es lo primero que voy a hacer apenas recibo mis ingresos.
4: Raúl. Hombre, qué buenos consejos nos trae Ginel esta mañana. Me parece que nosotros deberíamos ponderar un poco más estas contribuciones, como la que está haciendo Sin Rodeo en este momento, a la conducta de los panameños. Yo recuerdo, con, y lo recuerdo con cariño, ¿eh? lo recuerdo con cariño, cómo de niño había una institución bancaria que nos eh, influía en la familia eh, para que desarrollase en, en los niños la actitud, eh, el amor, la precaución del ahorro y, 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 e incluso desarrollaron programas especiales para que, es decir, este, productos bancarios especiales para que los niños pudiesen ir a llevar eh, 25 centavos, 10 centavos a la, a, la, a la institución bancaria y abrir una cuenta de especial de Navidad, para eso se creaba una ilusión tremenda, pero nos educó, nos enseñó a tener precaución, a tener previsión, a pensar en el futuro, a entender que no todo lo que ingresa se debe gastar, que eh, ahorrar un porcentaje de eso significa eh, tener seguridad sobre lo que va, a, cómo vas a enfrentar las dificultades posteriormente, y me parece que eso debería como retomarse porque eso es un valor en la personalidad del individuo, eh, quien, quien recibe su salario o sus ingresos sin, temar, sin tener esta precaución, sin tener esta previsión, está condenado a tener grandes sufrimientos posteriormente, yo creo que eso debería reinculcarse en la, en la comunidad nacional, especialmente en la niñez, para que se desarrolle, para que crezca con esa actitud, y eso hará un mejor país, estoy seguro de eso. Yanel.
2: Sí, sí, yo también recuerdo, la maestra era la que recolectaba los ahorros, eh, y eran, podían ser semanales, y, y era una, una práctica muy bonita, en efecto, estamos en ese encaminados a eso, a retomar esa esos hábitos. Y el mensaje de lo, de lo importante que es en, en las edades tempranas. Y, y hablando de eso, el, el Global Bank ofrece una eh, gama bastante amplia de las opciones. Porque una de las preguntas, eh, si bien lo mencionó don Álvaro al principio, es cómo empiezo y, y luego don, cómo lo puedo hacer. ¿no? Entonces, una de la, las opciones recomendadas es abrir una cuenta de ahorros. Nosotros tenemos diferentes tipos de cuentas de ahorro para las diferentes necesidades o propósitos. Eh, hay un beneficio muy importante que es la seguridad, eh, te lo acaba de mencionar, eh, señor Raúl, y eh, el acceso también, tenemos una amplia red de sucursales y, y canales digitales también, excelentes tasas de interés, que es la retribución a nuestros clientes por tener los ahorros con nosotros, y, y hablando de las novedades, tenemos una cuenta de ahorros Global GlobalTap que es 100% digital. Usted la puede abrir con su celular y su cédula y en menos de 10 minutos ya usted empezó a ahorrar. Entonces, las, las innovaciones, las facilidades que se le están ofreciendo a los clientes, a las personas para que arranquen, para que empiecen, cada vez son eh, más novedosas, son más amplias, de manera tal que, que las personas puedan comenzar y tengan menos obstáculos para abrir esas cuentas de ahorro.
3: Bueno, un mensaje final, Yanel Piti, de Global Bank, a los oyentes.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio nuevamente. Eh, queremos incentivarlos, eh, con la relevancia que tiene el mes de octubre, como el mes del ahorro, a que practiquen el hábito del ahorro con propósito. Eh, nosotros estamos muy enfocados en nuestra misión, que a través de la educación, la guía, la orientación financiera vamos a poder contribuir a mejorar la calidad de vida eh, de los panameños. Nosotros tenemos la información y todos los productos disponibles en nuestra página web www.globalbank.com.pa Una sección específica de asesoría financiera con información relevante. También se pueden comunicar a la línea 800 0006 o pueden visitar nuestra amplia red de sucursales a lo largo del país muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, gracias, importante conversar con usted sobre este tema, algo diferente en medio de tantas situaciones que se dan, y siempre se ha dicho Raúl y y Yanel, eh, eh, a la gente que trabaja, que trate de acomodar lugar, mantener o alcanzar un ahorro al mínimo, que contemplen de seis a ocho meses de tu salario para cualquier crisis que enfrentes en un momento dado, porque perdiste el trabajo por alguna enfermedad, por lo que sea, eh, tengas ahí eh, una, una especie de eh, fondo plazo, de, 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 de fondo de emergencia para hacerle frente a esta situación. Así que es el consejo que les doy, no lo vean como algo inalcanzable, véanlo como un consejo positivo que nos puede llevar en un momento dado a salir gloriosos, eh, triunfantes de una situación de emergencia. Así que gracias, Yanel. Hasta pronto.
2: Gracias, gracias a ustedes. Buen día.
3: Bien, seguimos adelante. Eh, don Raúl, estamos ya en los minutos finales. Acabo de leer una nota del Tribunal Electoral donde dice que a pesar de estar... En contra de la reforma recién aprobada y refrendada por el presidente eh, Cortizo, en un acto de, diríamos, de, eh, 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 de fluidez o de rapidez, y en medio de la oscuridad de un viernes, en la tarde, ya casi noche, eh, el tribunal dice: Tenemos que acoger la ley y vamos a ponerla en práctica. Eh, yo no soy abogado, pero me gusta estudiar y platicar con expertos en la materia. Y la información que tengo de algunos abogados es que esta norma fue aprobada ya con el proceso electoral en desarrollo. Porque ya se habían hecho incluso las primarias de partidos políticos y... Eh, muchos de los que participaron participaron tomando en cuenta reglas del juego ya establecidas y que cambiar una norma en medio del proceso y luego de realizar incluso las primarias y las postulaciones eh, no eh, debe permitirse ya que estaríamos ante la figura de la retroactividad y las leyes eh, ...que se aplican de manera retroactiva... ...tienen que tener un carácter social... ...un carácter específico... Eh, ...y que yo sepa una norma electoral... ...no tiene un carácter social... ...yo no sé si esto puede ser demandado... ...ante la Corte Suprema de Justicia... ...¿qué piensa usted, don Raúl?
4: Hombre, yo sí creo que puede ser demandado... ...ante la Corte Suprema de Justicia... ...porque esta ley debería tener un artículo al final que dijera que esta ley es de orden público y por lo tanto tiene efectos retroactivos porque se da cuando el proceso ya está iniciado y las personas que tienen, los partidos, los partidos políticos y las personas y los grupos de partidos políticos que están en alianza ya han consumado, ya han hecho los acuerdos, ya han informado al Tribunal Electoral, entonces lo hicieron con la base uh, de la legislación anterior. Por lo tanto... Si la ley no es de orden público, se le debe aplicar la ley que regía al momento en que ellos hicieron las decisiones y comunicaron oficialmente al Tribunal Electoral, a menos que la ley diga que es de orden público. Entonces, mientras no se demande esta ley ante las autoridades competentes, ante el órgano judicial, este, debe regir lo que la Asamblea aprobó. Entonces, es urgente que los interesados hagan las demandas respectivas ante la Corte Suprema de Justicia para que dirima este, 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 esta, estas interpretaciones disímiles que se están dando hasta este momento y un poco también para aclarar esa, ese mal sabor que quedó con el sentido de urgencia que le aplicaron al proceso de la expedición de la ley y de la sanción de la ley tan, tan, tan rápido Cosa que creemos que va a suceder también con el tema de la minera ¿no? que Debería también tomarse en consideración esta situación
3: Sí, fue algo expedito lo que sucedió con esta ley eh, Estimados amigos, eh, por parte del presidente de la república Así que bueno, vamos a ver ¿Qué pasa y qué evolución va tomando esto? Así que bueno, gracias Don Raúl, gracias Don Roberto y a todos los que participaron en el programa y nos sintonizaron. Será hasta mañana.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta
1: con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad